ഈശോ മിശികായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ യേശുവില് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള നിത്യജീവൻ ശുശ്രൂഷ അംഗങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കൃപയൊഴുകുന്ന ഈ തിരുഹൃദയ മാസത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒന്ന് കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് ഏറ്റവും ഭക്തിയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആത്മീയ കൃപ നിറയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിനൊത്തതാക്കി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റണമേ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും ഭാവനകളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശകളെയും പ്രാർത്ഥനകളെയും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ശക്തിയായി മാറ്റണമേ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ നികത്തുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിനൊത്തതാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഭാവനകൾ ചിന്തകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ സഭാ കൂട്ടായ്മകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യുവജനങ്ങൾ എല്ലാവരും മാറ്റപ്പെടട്ടെ കഥാവെ അങ്ങയുടെ അനന്ത കാരുണ്യം ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേയെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ ഈശോവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള നിത്യജീവൻ ശുശ്രൂഷകരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കൃപയൊഴുകുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയം ഈ ജൂൺ മാസം മുഴുവൻ വലിയ വലിയ തിരുനാളുകളുടെ ദിവസങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവസാനമായി ഒഴുകിയിറങ്ങാൻ ദൈവം അനുവദിച്ച യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയ മാസം നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഹൃദയം എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതീകമാണ് യുവാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഹൃദയം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളു ചിലത് ഒരു ഒരു മൂന്നിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറുതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബലൂണുകളുടെ ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലവിധ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു അമ്പ് കുത്തിക്കയറുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് അത് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയ ചിത്രമാണ് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഹൃദയത്തിനൊരു വ്യത്യസ്തത ഈ ലോകത്ത് വന്ന് അങ്ങനൊരു ഹൃദയം ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരും വരയ്ക്കപ്പെടുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ എല്ലാം നൽകിയ ഒരു ഹൃദയത്തിന് മറ്റൊരു കഥ നമ്മളോട് ജീവിതത്തിൽ പറയാനുണ്ട് മറ്റൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു വചനത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കാം എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ എസ് എക്കിയൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകും ദൈവം തരുന്നൊരു വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തരും മറ്റൊരു വചനം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വചനം പറയുകയാണ് ഒരു പുതിയ ചൈതന്യം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയത്തെ മാറ്റിവെക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹൃദയം നമുക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെയാണ് എസ് എക്കിയിൽ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു ഹൃദയം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറായാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഒരു പുതിയ ചൈതന്യമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ദൈവചനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം തുറന്ന വചനം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശിലാഹൃദയം എടുത്തു മാറ്റി മാംസഹൃദയം ഞാൻ നൽകും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴുള്ളത് ഒരു ശിലാഹൃദയമാണ് ശിലാഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് പോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ചിലർ പറയാറില്ലേ നിൻ്റെ കല്ല് പോലെയുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മനസാക്ഷികളിൽ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ ഒത്തിരി മുറിവേൽപ്പുകൾ മുറിവുകൾ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഹൃദയം നമുക്കില്ലാതെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ ഒരു ശിലാഹൃദയം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈശ പറയാ നിന്നിൻ്റെ ശിലാഹൃദയം എടുത്തു മാറ്റ് ഞാൻ നിനക്ക് മാംസളമായ ഒരു ഹൃദയം തരാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ഒരു ഹൃദയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ഹൃദയത്തിന് അത് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മുറിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയം എപ്പോഴും ഒരു മാംസളമായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരവിച്ച അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു മാംസളത തിരങ്കണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വചനം അവസാനമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നവരും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരുമായി അപ്പത്തീരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശിലാഹൃദയമാണ് യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയവുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു കൃപ കിട്ടും എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിന് അഞ്ച് സവിശേഷതകളാണ് തിരുഹൃദയ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത ഇതാണ് മുള്ളുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം വേറെ ഒരു തിരുഹൃദയവും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മുള്ളുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തത് ഒരു ഹൃദയത്തെ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് ചിത്രകാരന്മാർ വരച്ച് കാണിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയമാണ് മുള്ളുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയം രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന വിശുദ്ധ കുരിശ് വലിയൊരു കുരിശ് നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്കറിയാം കുരിശുകൾ എടുക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുരിശുകളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് കുരിശിനെ പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന അഗ്നിനാവുകളാണ് ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജ്വലിച്ചിറങ്ങുന്ന കുരിശിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിനാവുകൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവൻ്റെ അഭിഷേകമാണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമതായത്ത് ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു മുറിവുണ്ട് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമാണ് അതുപോലൊരു വലിയ മുറിവ് ഈ ലോക ചരിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങളിലും കാണിച്ചു വയ്ക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിന് പ്രത്യേകത അഞ്ചാമതായിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ഓരോ തുള്ളി രക്തവുമാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ഹൃദയ ചിത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയ ചിത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്തിനാണ് ഈ അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ ഈ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട തിരുഹൃദയമാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയം മുള്ളുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ചില പ്രതീകങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അബ്രാഹം തൻ്റെ ഏക മകനെ മുറിയാമലയിൽ വെച്ച് ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പറയും നീ നിൻ്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ട പകരം മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ നീ ബലിയർപ്പിക്കാം അന്ന് നമ്മൾക്ക് ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാട് പിന്നീട് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും വിട്ട് ഒന്നിനെ തേടിപ്പോകുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുറിവേറ്റ ഒരു കുഞ്ഞാട് അതും മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായിട്ട് കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ യേശുവെന്ന കുഞ്ഞാടിനെ ബലികഴിക്കാൻ അബ്രാഹത്തിന് പിതാവായ ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അന്ന് ആ ബലിപീഠത്തിൽ ബലി കഴിക്കപ്പെട്ടത് 
ഇതുപോലെ ലോകത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെ കുറിച്ച് യേശു തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ഉപമയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് വിട്ട് ഒന്നിനെ തേടിപ്പോകുന്ന ഹൃദയം ബലിപീഠത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് വിട്ട് ഒന്നിനെ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഇടയൻ്റെ മുഖം നമുക്ക് കാണിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കാൽവരിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുരിശിലേക്ക് ഈശോ ബലി കഴിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ നെറ്റിയിൽ ചാർക്കപ്പെട്ടത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കിരീടമല്ല മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മുൾ കിരീടമാണ് അതിനർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയവേദന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയ നൊമ്പരങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവൻ്റെ തലച്ചോറിലെ വേദനകളെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയ ആഘാതങ്ങൾ കൂടെ ഒത്തിരി പേര് മരിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡെത്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയവും തലച്ചോറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അതങ്ങനെയെങ്കിൽ കാൽവരിയിൽ യേശുവിൻ്റെ ആ ശിരസിൽ അണിയപ്പെട്ടത് ആ മുൾക്കിരീടമല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മുൾക്കിരീടം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുൾക്കിരീടത്തെ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് സ്നേഹമെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകുന്നത് സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകുന്ന ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹനത്തിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ലോകം അറിയുന്നത് ആ വ്യക്തി ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ ത്യാഗങ്ങളാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാനൊരിടവക പള്ളിയിൽ കൊച്ചച്ചനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു സഹോദരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭർത്താവിന് ലിവർ സിറോസ് സംബന്ധമായ ഒരു രോഗം പിടിപെടുകയാണ് അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഈ രോഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിവറിനെ ബാധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിഡ്നി ഇതൊക്കെ മാറ്റേണ്ട വന്നു അങ്ങനെ ഡോണറെ നോക്കി നടന്നു കിട്ടിയില്ല അവസാനം സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളി സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണ് എന്നാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു സഹോദരിയുടെ തടി കുറയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ളവരെ സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തോളം ആ സഹോദരി ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ജീവിതത്തെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയും സ്നേഹത്തിനൊരു ത്യാഗമുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നൊരു സഹോദരി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത് കൊടുക്കാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഈ ജീവിത പങ്കാളി മരിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറച്ച് നാൾ നീക്കി നിർത്തണമെന്നാ എന്നാൽ ദൈവഹിതം അപ്രകാരം ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആ സഹോദരി തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്നേഹമെന്ന വാക്കിന്നർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ജീവിതം കൊണ്ടങ്ങു പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം സകലമാണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു സ്നേഹം മരണമാണെന്നു ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പോൾ സ്നേഹമെന്നത് ഒരു ത്യാഗമാണെന്ന് ആ എഴുത്തിലൂടെ ആ ഗാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ചെയ്തത് ഒരു ത്യാഗമാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ത്യാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്ന ബലിപീഠത്തിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് മറ്റൊരു കാര്യം ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് സഹനം യേശുവിൻ്റെ സഹനം ആഴമേറിയ എന്നോടും നിന്നോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് മേരി മേരി മക്നലിനോടൊക്കെയും ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം അനന്തമാണ് 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തിരുഹൃദയം തൊട്ടുമുത്തുമ്പോൾ എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബങ്ങളിലേക്കും തിരുഹൃദയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ ബോധ്യമാകണം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളി മുള്ളുപോലെ നമ്മളെ ഞെക്കിഞ്ഞൊരുക്കുമ്പോഴും ഈ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോയെ നിന്നെ ഇതുപോലെ ഞെക്കിഞ്ഞൊരുക്കിയ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുള്ളേറിയ വാക്കുകൾക്ക് ആ ലോകത്തെ എല്ലാവരും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും നീ പിടിച്ചു നിന്ന ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എവിടെയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ ലോകത്ത് ഒരു സഹോദരി കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എല്ലുകൾ ഒരുമിച്ചൊടിയുന്ന വേദനയാണ് ഒരു ഒരു സഹോദരി ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എല്ലുകൾ ഒറ്റയടിക്കൊടിയുന്ന വേദനയാണ് ഒരു പ്രസവ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അങ്ങനൊരു വേദന സഹിക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരി ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ സ്നേഹത്തിന് ത്യാഗത്തിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ ഒരു കൃപ കൊടുക്കുക ഒരു കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അമ്മയും ഈ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ച് എല്ലൊടിഞ്ഞ വേദന എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ കുഞ്ഞിന് ജനിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്ത് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു വേദനയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയും ഇന്നുവരെ ഓർത്ത് കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏകദേശം സയൻസ് പറയുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് എല്ലുകൾ ഒരു എല്ലൊടിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എല്ലൊടിഞ്ഞവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ച് എല്ലുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലച്ചോറിനേകുന്ന വേദന എന്നാൽ അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒരു കൃപ ലഭിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വേണ്ടി ഈശോ ഈശോയെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് ആ തിരുഹൃദയത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോയെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വേദനകളെ അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു കുരിശ് കുരിശുകളെന്നും മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശാപത്തിൻ്റെയും ശാപഗ്രസ്തമായി നശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ച കുരിശാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു തൂക്കപ്പെട്ട തിരുഹൃദയം ആ കുരിശിനെ മഹത്വമുള്ള ഒരു കുരിശാക്കി മാറ്റി എന്താണ് കുരിശിൻ്റെ പ്രതീകം കുരിശിനും ഒരു പ്രതീകമുണ്ട് അത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു വഹിച്ചത് കുരിശാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തു വഹിക്കപ്പെടുന്ന കുരിശുകളാണ് അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്ന കുരിശുകളായിട്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ക്രിസ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും വഹിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ നൊമ്പരങ്ങളാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുരിശുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ കുരിശുകളാകുന്ന നമ്മളെ ക്രിസ്തുവാണ് വഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചുമലിൽ നമ്മളെ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം തിരുഹൃദയത്തിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ചുമക്കാനുള്ള കുരിശ് നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ കുരിശുകളായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടത് യേശു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സ്വർഗവുമായിട്ട് ഭൂമിയെ ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ആയുധമാണ് കുരിശ് നമുക്കറിയാം ചില സ്റ്റെപ്പ് പടികളുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് കോവണിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ദൈവം തന്ന കോവണിയുടെ പേരാണ് കുരിശ് നമുക്കറിയാം യേശു എങ്ങനെയാണ് കുരിശ് തിറക്കുന്നത് ഭൂമിയും സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ മരണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശു മരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും സ്വന്തമാക്കുന്ന ക്രിസ്തു അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടും ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കുരിശായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സഹിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗലബ്ധി സാധ്യതമാണെന്ന് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലെ കുരിശ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
കുരിശ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളം കുരിശിനാണ് ഈശോ തൻ്റെ സ്നേഹം പൂർണ്ണമാക്കിയത് നല്ല കള്ളനെ സ്വർഗമെന്ന നല്ല രാജ്യത്തിലേക്ക് നല്ലവനാക്കി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഒറ്റക്കണ്ണൻ പടയാളി കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ച ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയതും ആ കുരിശിലെ സ്നേഹമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നൽകിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുരിശുകൾ എടുക്കുന്നവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കുരിശുകൾ എടുക്കുന്നവർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം കുരിശുകൾ എടുക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കുരിശുകളെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരും കുരിശിനെ വഴിയിലിട്ട് പോകുന്നവരും ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് കുരിശിനെ പുണരുന്ന അഗ്നിനാവുകളാണ് നമുക്കറിയാം അഗ്നി എപ്പോഴും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുരിശുകളെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്നി കൊണ്ട് ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ എരിയുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അതുകൊണ്ട് ഈ കുരിശിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഹൃദയത്തിന് മുകളിലുള്ള ഈ അഗ്നിനാവുകൾ യേശുവിനെ ഇടി ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അവിടേക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് യേശുവോട് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്നിനാവും നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയണം ഈശോയ്ക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്നോട് ഈശോയ്ക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്നോട് ഒരിക്കലെ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു സുഹൃത്തി ഇപ്പോൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ആ സുഹൃത്തി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിയുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ അതിനും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ആ സുഹൃത്തി പറയാം എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിഞ്ഞ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിഞ്ഞു തീരാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിയാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ എരിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ നീ എരിയണമേ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിയുന്നൊരു ഹൃദയമാണ് ഈശോയുടെ അതുകൊണ്ട് അവനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിയാനുള്ളൊരു കൃപ എനിക്ക് തരണം എന്നാലേ സഹനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നൊമ്പരങ്ങളും കയറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൃപ ഒരു വിശുദ്ധി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിനാവുകൾ ഉയർന്നിറങ്ങുന്നത് പെന്തക്കുസ്ത നാളിൽ ഈശോയോടുള്ള ഈശോയ്ക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിനാവുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹമല്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ശരിയാണ് സ്വർഗമാണ് ഈ അഗ്നിയെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളൊരു നാലാമത്തത് ഹൃദയത്തിലെ വലിയൊരു മുറിവ് മുറിവുകളില്ലാത്തവരാരുമില്ല അഗസ്തിനൂസ് പറയുന്നൊരു മനോഹരമായ വാചകമുണ്ട് മുറിവുകളില്ലാത്ത ഒരു ദൈവമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മുറിവുകളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പോലുമില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുറിവുകളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പോലുമില്ല ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവരെ മുറിവേറ്റു എന്നാൽ മുറിവുകളെ ഉണക്കാൻ ഒരുവന് മാത്രം കഴിയും കാരണം മുറിവുകളെ ഒരു തിരുമുറിവാക്കിയെടുത്ത യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് അഗസ്തിനൂസ് ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളില്ലാത്തൊരു മകൻ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവുകളുള്ള മക്കളെ നമുക്ക് മുറിവേറ്റ ഒരു ഹൃദയമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവിലേക്ക് നിൻ്റെ മുറിവുകളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റാൻ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിന് സാധിക്കും ഈ നാലാമത്തെ പ്രതീകം നമ്മളെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് യേശു ഏറ്റുവാങ്ങിയ അവസാനത്തെ മുറിവാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിലെ മുറിവ് വേറൊരു മുറിവും യേശുവിനില്ല യേശു ഏറ്റെടുത്ത അവസാനത്തെ മുറിവ് എല്ലാ മുറിവുകളും കഴിഞ്ഞ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്താണ് ഈ മുറിവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മുറിവിന് വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നുണ്ട് പെസക കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യ ശനിയാഴ്ച ഈ കുരിശിൽ ആരെയും തറച്ചിടരുത് അത് യകൂത നിയമം അനുസരിച്ച് വലിയ ശിക്ഷാർഹമായ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങൾ കുരിശിൽ നിറക്കണം 
അത് മരിച്ചാലേ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശുവും ശിഷ്യൻ യേശുവും കള്ളന്മാരും കുരിശി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പടയാളികൾ ഒരുപം വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തു രണ്ടുപേരുടെയും കണങ്കാല് തകർത്ത് അവർ കുരിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ കണങ്കാല് തകർക്കുന്നത് കണങ്കാല് തകർക്കുന്നതിനൊരു വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ഈ മുട്ടുകാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുരിശ് തൂക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുട്ടുകാല് തകർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ഇങ്ങനെ തൂക്കപ്പെടും ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എഴുന്നേക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉയരും അപ്പോഴാണ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇടിപ്പ് നടന്നത് അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ശ്വാസം വെട്ടിമരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കള്ളന്മാരുടെ കണങ്കാല് തകർത്തപ്പോൾ അവർ തൂക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ശ്വാസം വലിക്കാൻ പറ്റാതെ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു പണ്ടേ മരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കണങ്കാല് തകർത്തില്ലെന്ന് ദൈവചനത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലൊരുവൻ മാത്രം അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു ഒറ്റക്കണ്ണൻ പടയാളി അവൻ്റെ ജന്മനാൽ അവന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വേദന അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പൊട്ടക്കണ്ണനായി ജനിപ്പിച്ചവനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനും ദൈവഹൃതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് എന്നാൽ ആ ഒറ്റക്കണ്ണൻ പടയാളി അവൻ്റെ വിലാപുറത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ യേശുവിന് കാഴ്ച കൊടുക്കാമാതെ കൊടുക്കാതിരിക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ഈശോ അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ ദൈവമാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ വലിയ മുറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ നിൻ്റെ കുറവുകളെ ആ മുറിവുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അവസാനമായിട്ട് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന തിരിരക്ത തുള്ളികളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് യേശു അവസാനമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊടുത്തത് യേശുവിൻ്റെ അവസാന തുള്ളിരക്തവും അവസാന ജലമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ചിന്തിച്ചുകൊള്ളൂ സ്നേഹങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാനില്ല തിരുഹൃദയ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിചിത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈശോ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശോയുടെ തിരുമുറിവുകളിലേക്ക് ഈശോ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിനർത്ഥം അതിനർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിയ മകനെ മകളെ നിനക്ക് തരാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമായി ഞാൻ ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് തരാനായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ നിനക്കായി ബാക്കി വയ്ക്കാതെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കരങ്ങൾ കൂപ്പി പിടിച്ച് ഈശോയെ ഈ തിരുഹൃദയ മാസത്തിൽ അങ്ങയുടെ തിരുമുറിവുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുറിവുകളെയും വേദനകളെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയ ഇതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകാതെ സ്നേഹിക്കാൻ കൃപ നൽകണമേ കാരുണ്യവാനായി ദൈവമേ ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഈ സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കുവാൻ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നിത്യജീവൻ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുത്ത മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശുംശിയാട് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ കൃപ വഴി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമേൻ